0: من الباحه وصلتنا رساله من المستمع احمد الف الف طالب في المعهد يقول شاب لم يستطع الزواج نظرا لغلاء المهور فبماذا تنصحونه مع انه من يطلب العلم الشرعي وهل من نصيحه للاباء واولياء امور البنات؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين واصلي وسلّم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. انصحوا هذا الشاب بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حيث قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء هكذا أرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشباب وآمرهم بأن يصبروا وأن يستعفوا ليغنيهم الله عز وجل كما قال الله تعالى وللسف في الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله وفي الحديث ثلاثة حق على الله عونهم وذكر منهم المتزوج يريد العفاف أما نصيحتنا لأولياء الأمور فإننا نذكرهم الله عز وجل فإننا نذكرهم الله عز وجل فيمن ولاهم الله عليه من النساء نذكرهم أن يتقوا الله تعالى فيهن نذكرهم أن يزوجوهن من يرضى دينه وخلقه بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير نذكرهم بأن المقصود بالنكاح ليس جمع المال لا للزوجة ولا لأهلها المقصود بالنكاح هو إعفاف كل من الزوجين لتحصيل الفرج وغض البصر المقصود بالنكاح أن يجعل الله بينهما أي بين الزوجين ولدا صالحا ينتفع بحياته وينفع والديه في حياتهما وبعد مماتهما المقصود بالنكاح دفع أسباب الشر والفتنة والفساد المقصود بالنكاح خير كثير لا يتسع المقام لذكره وليس المقصود بالنكاح تحصيل المال تحصيل المال يكون بالبيع والشراء والاستئجار والتاجير وما اشبه ذلك فليتق الله الاولياء يتق الله الاولياء في انفسهم وفي من ولاهم الله عليه ويا حبذا لو ان كل قبيله من القبائل اجتمعت وقدرت المهر المناسب الذي يحصل به الكفاية من غير شطط ولا مشقه وليعلم أن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة وأنه كلما تغال الناس في المهور صعبت الأمور إن الرجل إذا بدل مئة ألف في صلاق وهو ميسور الحال فسوف يستدين ويستقرض ويثقل كاهله بالديون ثم لو حصل بينه وبين الزوجة نزاع صعب عليه أن يطلقها ويفارقها إلا إذا رد عليه ماله وماله ربما يكون قد ثني وتبعثر ويشق على أهل الزوجة وعلى الزوجة أن يستعيدوه فيحصل بذلك الضرر العظيم فأقول لو اجتمع كل قبيلة اجتمع منها شرفاؤها وكبراؤها وقدموا من المهور ما تحصل به الكفايه والزموا من يتخلف عن التزويج بغير سبب شرعي لكان في هذا خير كثير نعم بارك الله فيكم شيخ محمد من خلال
0: معالجتكم لهذا الموضوع شيخ محمد يشكون بعض الاخوات من رد الخطاب الاكفاء من قبل اولياء الامور
1: ايضا ما نصيحتكم
0: لي مثل هذا هو
1: نصيحتنا أن يتقي الله هؤلاء نعم وأن يخاف الله عز وجل هم يشتهون فإذا كانوا يشتهون فإن النساء يشتهين أيضا نعم فلماذا يمنعون المرأة مما تريد وهم يعلمون مشقة ذلك عليها كما هو مشاهد وليعلم كل واحد أنه مسؤول أمام الله عز وجل مسؤول عن تنفيذ قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أتاكم من ترّون دينه وخلقه فأنكحوه، ومسؤول عن ولايته على هذه البنت المسكينة التي تريد الرجال كما يريدهم النساء، وربما يحصل فتنة وشر وفساد بسبب منع هؤلاء من تزويج بناتهن، بناتهم بسبب منع هؤلاء من تزويج بناتهم وليعلم ان الاب وهو اولى الاولياء اذا امتنع من تزويج ابنته كفءا في دينه وخلقه فان لها الحق بل لاوليائها من بعده ان يزوجوها غصبا عليهم ورغما على انفه فان لم يفعل الاقارب وقالوا ما لنا وللمشاكل فان القاضي يجب عليه أن يزوجها يجب. يجب عليه وجوبا أن يزوجها إذا كان الخاطب كفأا في دينه وخلقه ورضيته المرأة ولو سلكنا هذا المسلك لنحل في ذلك مشاكل كثيرة الله
0: نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ هذا السائل المصري يقول الحلف
1: بغير الله هل هو شرك الحلف بغير الله شرك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، لكنه ليس شركا أكبر أكبر مخرجا من الملة، بل هو شرك أصغر، اللهم إلا أن يقع في قلب الحالف بغير الله أن منزلة هذا المحلوف به كمنزلة الله، فحينئذ يكون شركا أكبر بناء على ما حصل في قلبه من هذه العقيدة، وإلا فمجرد الحلف بغير الله شرك أصغر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. نعم. وبهذه المناسبة أود أن أحذر مما وقع فيه كثير من الناس اليوم حيث كانوا يحلفون بالطلاق. فتجد الواحد منهم يقول علي الطلاق لا أفعل كذا أو إن فعلت كذا فمراتي طالق أو ما أشبه ذلك وهذا خلاف الصواب. وأكثر أهل أهل العلم من هذه الأمة من الأئمة وأتباعهم يرون أن الحلف بالطلاق طلاق لا يكفر ويقولون إذا قال الرجل إن فعلت كذا فزوجتي طالق ففعل فإنها تطلق ولو قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق ففعلت فإنها تطلق سواء نوى التهديد أو نوى الطلاق هذا هو الذي عليه جمهور الأمة وأئمة الأمة فالمسألة خطيرة والتهاون بها إلى هذا الحد لو أن رجلا قدم لشخص فنجالا من الشاي قال علي الطلاق ما نعم فيقول ثاني عليك الطلاق انتشر وما أشبه ذلك لماذا تلاعب هذا تلاعب بدين الله عز وجل ولو أن أحدا من العلماء الذين يرون أن الطلاق يقع يمينا ويقع طلاقا عن يعني الطلاق المعلق لو أن أحد من أهل العلم قال أنا أريد أن ألزم الناس بذلك أي بالطلاق لان الناس تتايعوا فيه فالزمهم كما الزمهم عمر بالطلاق الثلاث لو فعل ذلك لكان له وجه لان الناس كثر منهم هذا كثر كثره عظيمه لو ان العالم الذي يستفتى قارن بين ما يستفتى عنه في مسائل الدين وبين ما عنه في هذا الطلاق المعلق لوجد لو ان استفتاءه في هذا الطلاق المعلق اكثر بكثير من استفتاءه في امور تتعلق بالدين وأن احذر الازواج من ان يسهل على اسنتهم هذا الطلاق او هذا الحلف بالطلاق.
0: نعم. بارك الله فيكم فضيله الشيخ. السائل اسماعيل محمد من مصر يقول رجل افطر بعض الايام في شهر رمضان بعذر شرعي فهل يجوز له ان يصوم سته ايام من شهر شوال قبل قضاء الايام التي افطرها في رمضان افتوني بسؤالي.
1: لا, لا تجزء الأيام الستة إلا إذا قضى رمضان نهائيا بمعنى أنه إذا كان عليه قضاء يوم من رمضان أو أكثر فإنه لا صوم الأيام الستة حتى يقضي هذه الأيام لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال ومعلوما أن من عليه القضاء ولو يوما واحدا لا يقال انه صام رمضان بل يقال صام رمضان الا قليلا منه او الا نصفه او ربعه او ذلك وعلى هذا فنقول لهذا الرجل اقضي اولا ما عليك من رمضان ثم صم ستة ايام من شوال نعم
0: يقول املك مزرعة وتنتج هذه المزرعة محاصيل وعلي ديون كثيرة فهل تجب علي الزكاة
1: نعم تجب عليك الزكاة فيما حصل من هذه المزرعة فأجل زكاة ثم اسأل الله تعالى أن يعينك على قضاء دينك نعم
0: السائل من سوريا أسامة أحمد يقول فضيلة الشيخ ما هو العلاج الشرعي للوسواس
1: العلاج الشرعي للوسواس هو ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام أن يستعيد بالله وينتهي هذا هو العلاج الشرعي للوسواس نعم. نعم
0: يسال ايضا عن حكم نبش القبور.
1: نبش القبور لاي شيء؟ يقول عند الضروره. الجو على هذا يرجع الى الجهات المسؤوله في ذلك البلد. طيب
0: له فقره اخرى في سؤاله يقول ما هي شروط الوكاله؟
1: شروط الوكاله ان ان تكون فيما يملكه الموكل وفيما يجوز ان ينفذه الوكيل
0: نعم نعم هذا يسال عن التكبير المطلق ويقول ما هو التكبير المطلق وما هو التكبير المقيد ومتى وقته
1: التكبير في ليله عيد الفطر تكبير مم. مطلق والتكبير في عجل الحجه وايام التشريق تكبير مطلق ومقيد نعم فالمطلق من دخول شهر الحجه الى اخر يوم من ايام التشريق وهي الأيام الثلاثة بعد يوم العيد والتكفير المقيد من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق
0: نعم. بارك الله فيكم أيهما أفضل يقول عشر ذي الحجة أم العشر الأواخر من رمضان
1: العشر الأواخر من رمضان في لاياليه ليلة القدر وليلة القدر خير من ألف شهر والعشر الأول من ذي الحجة قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء نعم
0: بارك الله فيكم رجل أخذ أموال بغير حق كيف يردها إلى أصحابها وهل عليه كفارة
1: يردها إلى أصحابها إذا كان يعلمهم بأعيانهم أو, أو, أو إلى ورثته إن كانوا قد ماتوا وأما إذا كانوا مجهولين أو كانوا معلومين عنده ثم نسيهم فإنهم يتصدقوا بما عنده لهم تخلصا منه لا تقرب به إلى الله وحينئذ تبرأ ذمته نعم هذه السائلة
0: هاجر محمد من الرياض تقول هل يصح ان اصلي بعض الركعات لصلاة الوتر ثم انام واكمل ما بقي في اخر الليل ام انه لا بد ان تكون ركعات صلاة الوتر متصلة مع بعضها افيدوني
1: بسؤالي هذا مأجوري لا يشترط في ركعات الوتر ان تكون متتابعة بل يجوز ان يصلي بعض الوتر قبل ان ينام وبعضه اذا قام من النوم
0: تقول إحدى قريباتي تقول بأنها كانت تصلي الفجر في الغرفة ولمحت ظل شخص في الخارج مع أنها لم تلتفت بعينها ولا بوجهها وإنما تحركت قليلا على السجادة فهل صلاتها صحيحة تقول إحدى قريباتي تقول بأنها كانت تصلي الفجر في الغرفة ولمحت ظل شخص في الخارج مع أنها لم تلتفت بعينها ولا بوجهها وإنما تحركت قليلا عن السجادة فهل صلاتها صحيحة
1: إذا كانت لم تنحرف عن القبلة انحرافا كثيرا فإنها لا تبطل صلاتها لكن ينبغي للإنسان في صلاته أن يقبل على ربه وألا لا تفت إلى أحد وأن يعرض عن كل أمور الدنيا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى ذات يوم في خميصه فنظر إلى أعلامه نظره فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بجانية أبي جهم فإنها أي الخميصة ألهتني آنفا عن صلاتي وفي هذا إشارة إلى أنه لا ينبغي للمصلي أن يصلي وعنده ما يشغله سواء كان متصلا به كالثوب أو منفصلا عنه بارك
0: الله فيكم آه هذه السائلة فضيلة الشيخ تقول الذهب المعد للاستعمال هل عليه زكاة؟
1: يختلف العلماء رحمهم الله في الذهب المعد للاستعمال، هل فيه الزكاة أو لا؟ والصواب أن فيه الزكاة.
0: نعم.
1: ذلك عموم النصوص الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة من غير تفصيل. ولكن لا بد أن يبلغ النصاب. وهو 85 جراماً. فإن كان دون ذلك فلا زكاة فيه نعم.
0: بارك الله فيكم الذهاب المرأة للطبيب للعلاج ما حكمه يا فضيلة الشيخ؟
1: إذا احتاجت إلى العلاج ولم يوجد إلا ذكر يعالجها فلا بأس أن يعالجها الذكر لكنه لا يخلو بها بل لا بد أن يكون عندها محرم بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يخلون رجل بامرأه الا ومعها هذا محرم نعم
0: بارك الله فيكم هذه السائله من مصر سوهاج رمزت لسمها بج ميمها تقول في بعض الاحيان تلبس المراه قميص قميص زوجها اذا كانت لابسه اذا كانت لابسه لجلبابه بنصف كم فهل يجوز ذلك ام ان ذلك
1: يدخل ضمن التشبه بالرجال نعم هذا يدخل ضمن التشبه بالرجال فلا يجوز للمرأة أن تلبس ثوب الرجل ولا يجد للرجل أن يلبس ثوب المرأة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال وأما ما كان مشتركا بينهما مثل بعض الثنائل التي يلبسها الرجال والنساء فإنه لا بأس به أي لا بأس أن يلبسه الرجال والنساء لأنه مشترك نعم
0: هذا سائل من الرياض يقول فضيلة الشيخ هل يجوز أن أردد مع مؤذن الراديو الأذان
1: إذا كان الأذان على الهواء كما يقولون نعم مباشرة فأجب المؤذن وإذا كان منقولا من شريط فلا تجبه
0: نعم السائل له فقره اخرى يقول بالنسبه للوعظ عند القبور ماذا تقولون فيه الوعظ عند القبور او عند الدفن ماذا تقولون فيه؟ بارك الله فيكم.
1: نقول فيه ان النبي صلى الله عليه, وعلى عليه وسلم كان يفعله احيانا لكنه ليس يفعله على سبيل الخطابه بحيث يقوم ويعظ الناس بصوت مرتفع والمحفوظ عنه انه اتى مره الى الى البقيع وهم يدفنون جنازة فجلس وجلس الناس حوله فجعل ينكت بعود ووعظهم عليه الصلاة والسلام وكذلك وعظ عند القبر حيث قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار لكنه ليس على سبيل الخطابة ولا أعلم إلى ساعتي هذه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو أحدا من الصحابة قام يعظ الناس عند الدفن على وجه الخطابه.
0: بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ هذا السائل يقول ما هي الأمور التي يجب أن تشتمل عليه خطبة الجمعة؟
1: الأمور هذه مختلف فيها. نعم. وإذا أردت زيادة العلم فراجع كتب الفقهاء في ذلك حتى يتبين لك الأمر.
0: يقول في الحديث من مس الحصى فقد لغى، ما معنى هذا؟
1: معناه ان من مس الحصى الذي هو الذي فرش به المسجد لان مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مفروشا بالحصى اي بالحصباء الصغار فمن مس هذه الحصى على وجه اللعب والعبث فقد لغى ومن لغى فلا جمعه له وهذا يدل على ان الانسان ينبغي له حال استماع الخطبه أن يكون خاشع البدن حاضر القلب منصتا للخطيب تماما ومثل ذلك قوله صلى الله عليه وعلى وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد الغوث واللاغي هو الذي لا جمعة له ومعنى كونه لا جمعة له أنه يحرم من أجل الجمعة لا أن جمعته تبطل فالأجل المرتب على الجمعة يحرم منه هذا الذي فعل ما يقتضي لهم
0: من الدمام أسعد عبد الله يقول ما هو الأفضل في حق المسافر فضيلة الشيخ جمع التقديم أو جمع التأخير
1: الأفضل في حق المسافر أو غيره ممن يباح له الجمع أن يفعل ما هو أرفق به فإن كان الأرفق به أن يقدم قدم إن كان الأرفق به أن يؤخر أخر لأن أصل جواز الجمعي رخصة وتسهيل فكلما كان أسهل فهو أولى وأحسن
0: يقول هذا السائل محمد مصري مقيم بالرياض ما الفرق بين
1: هذا الأمر جائز وهذا الأمر حلال الجائز والحلال لا فرق بينهما فالحلال هو الجائز والجائز هو الحلال إلا أن الجائز أحيانا يراد به ما يقابل المستحيل والواجب الوجود فيكون أن الأشياء باعتبار الوجود ثلاثه اقسام. نعم. مستحيل الوجود وواجب الوجود وجائز الوجود. اما شرعا فانه لا فرق بين الجائز والحلال. بارك الله فيكم. نختم
0: هذا اللقاء بفقره اخيره للسائل فضيله الشيخ يقول حدثونا حفظكم الله فضيله الشيخ عن فضل التكبير لصلاه الجمعه.
1: التبكير في صلاه تبكي. الجمعه نعم. بينه الرسول عليه الصلاه والسلام بأن من في بيته ثم خرج راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقراً، ومن راح في الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الخامسة فكأنما قرب بيضة. هكذا بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإني أحث إخوان المسلمين على التبكير للجمعة لينالوا هذا الثواب. وينتفعوا بتذكيرهم بالصلاة وقراءة القرآن والذكر وأن وأن يغتسل الإنسان لهذه الصلاة والغسل لها واجب بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتل وأن يتطيب الإنسان بأطيب ما يجد وأن يلبس أحسن ثيابه لأن هذه الصلاة الصلاة عيد فإن يوم الجمعة عيد عيد الأسبوع وهو مما فضلنا الله به على اليهود والنصارى، فكان لنا الجمعة، وكان اليهود والنصارى لنا تبعًا، فلليهود السبت، وللنصارى الأحد. نسأل الله تعالى الذي فضلنا على هذه الأمم أن يجعلنا هداة مهتدين وصالحين ومصلحين اللهم آمين وأن يجعلنا ممن يجاهد في سبيله لتكون كلمة الله العليا آمين حتى نعلو على هؤلاء الكافرين الظالمين, الظالمين الظالمين
0: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الأخوة الأحباب أيها الأخوة المستمعون الكرام أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد ابن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته وشكرا لكم أنتم وفي الختام تقبلوا تحيات سميع لمهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح مجرن